0: »Wir wären beinahe zu spät gekommen. Sheeny und ich, wir hielten uns, ganz nach lokaler Sitte, eigentlich nie an die offiziellen Ankündigungszeiten der jeweiligen Feste. Hand in Hand, tändelnde Kinder, leicht bekleidet wegen der drückenden Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit um Ledom, stiegen wir Hügel an auf der Rasenkuppe. Dass meine Liebste schließlich früh genug unterm Kran eintraf, um das grauenhafte mit eigenen Augen zu sehen, lag an einem Zufall, der Frederik hieß. Ein Detail darf ich nicht verschweigen. Als Sheenie und ich die Steigung bezwungen hatten und auf der Hochebene angekommen waren, sah ich an einem Busch zwischen zwei Steinhaufen, wie sie dort manchmal Gräber, manchmal andere Gedenkzeichen markierten, eine Erscheinung stehen, die mich ablenkte. Nein, erschreckte. »Siehst du das auch?«, fragte ich Sheenie die aber an ihrem Hemdsaum etwas zu zupfen hatte und nicht auf das Mädchen achtete, das vor dem Busch stand, im lila Kleid, mit Rüschen an V-Ausschnitt und Ärmeln, in großem blau-rotem Glockenrock, bestickt in Hochseewellen, die Wangen rosig, die Haare streng zur Skulptur zusammengesteckt. Das Merkwürdigste an jener Person war, dass sie in der linken Hand eine Feueraxt mit rotem Griff hielt. Sie sah mich, schien mich zu erkennen. Dann hob sie die rechte und legte deren Zeigefinger auf die Lippen, als wollte sie sagen, Psst, ich weiß nicht mehr, woran ich erkannte, dass das von Ark war. Kleidung und Haarfarbe wichen stark ab von ihrer Aufmachung in unseren früheren Begegnungen, aber es gab keinen Zweifel, sie war es. Reflexhaft griff ich, nein, griffen meine semisentienten Subroutinen nach von Arks Kennung, aber die war verriegelt. Die kapriziöse Intelligenz ließ sich zwar sehen, aber nicht anrufen oder anschreiben. Die Axt am Griff gebogen, geknickt wie der expressive Zweig eines gemalten Baumes, schien für den schlanken Arm zu schwer. Die Augen waren größer als beim letzten Mal, als habe sie sich selbst karikieren wollen, und der ganze Ausdruck sagte, geh nicht weiter, kehr um, wenn du klug bist. Eine Warnung, aber wovor? Ich wollte etwas sagen, wollte Schini mitteilen, was ich sah. Ich tat gerade den Mund dazu auf, da fuhr mir ein Windstoß in den Nacken, dass sich die rasierten Härchen wunderten und griff mir in den Hemdrücken, dass der Stoff flatterte. Schini lachte auf, ließ meine Hand los, strampelte schon, wurde in die Höhe gezogen. Es war Frederik, der sie sich im Hinabstoßen und raschen wieder Aufsteigen geschnappt hatte, wie ein Bussard, eine Maus, die darüber verrückterweise vergnügt war. Es muss an diesem Lachen gelegen haben, am Rauschen, der Schwingen, an der Verblüffung, bei der ein momentanes Erschrecken unmittelbar von Freude abgelöst wurde, dass ich, nachdem Schini mir kreischend und lachend winkte, nicht anders konnte, als zurückzuwinken. Ich sah, als die beiden mir davonflogen noch einmal zu der K. und fand sie nicht mehr bedrohlich, sondern komisch, fast albern. Sie war noch da, hatte die Axt jetzt geschultert. Sah mit den großen Untertassenaugen zu mir, als erwarte sie eine Antwort. Da tat ich, was ich seither oft bereut habe. Ich streckte dem Phantom die Zunge heraus. Von Arg zuckte mit den Schultern und verschwand. Beeil dich, textete Siene und Frederik setzte hinzu, nicht, dass du wieder die ganze Nacht auf der Eingangsstufe stehst wie eine Tüte Nachos. Wie lange dauerte der Rest meines Anstiegs? Er kam mir kurz vor, aber. Wenn ich heute zurückdenke, fallen mir viele Einzelheiten ein, die darauf hindeuten, dass ich noch mindestens acht bis zehn Minuten unterwegs gewesen sein muss. Die nach Zitronen duftenden Wolken aus den Drogenpilzen, die in mehreren Gürteln um die Kuppe des Hügels wuchsen, die kleinen Partys an Gruppen von Bäumen und den beiden Honigwasserquellen, die beiden jungen Kentauren, die Federball spielten, die Schlangenfrau und ihre Kinder. Das Schachspiel, das jemand auf Brusthöhe vergessen hatte, das da einfach schwebte auf einer Platte aus schwarzem Eis. Und dann? Die beiden Schläge durch den Boden. Dröhnend. Das Beben. Die kurze Pause und noch einmal zwei Schläge. Zu rhythmisch, als dass ich sie als Unfall oder Anschlag hätte erkennen können. Eine neue Art Auftakt dachte ich, nicht die Fanfaren, die man gewohnt war, sondern gleich das Stampfen, das normalerweise erst gegen Mitternacht begann. Mit einem Anflug von Neid und etwas sportlichem Aufhol-Ehrgeiz dachte ich, da sind sie also schon mittendrin, Sheeny und Frederick. Ich fiel in gestreckten Laufschritt und sah im oberen Drittel meines per auge Blinzeln willentlich von allen Frames gereinigten Blicks schon das Farbenspiel, das ich für Kunst hielt und das etwas ganz anderes war. Scharlachschatten, Zungen von chromgelb, drei bis vier Meter hoch. Während ich Berg anlief und den absurden Drang verspürte, die Arme auszubreiten und das gelbrote, das mir entgegensprang, das cadmiumgelbe und orange Schwappen, das die sattgrüne Wiese unter sich wegdrückte, zu umfassen, als wäre das alles eine Teufelin, die ich lieben wollte, mischte sich der graue Rauch hinein, Anthrazit, Wolle aus Kobalt. Dann kam die nächste Erschütterung. Sie warf die kleinen Pilgergruppen ringsum mich durcheinander, ließ einige in ihrem Vorwärtsdrängen stocken. Ich lief, ich rannte, roch das Kohlendioxid. Schon bauten sich Balken auf im Innenauge, unerbetene Luftanalysen, Hitzewallungsmessungen, von Alarmroutinen geweckt. Bevor ich anfing, sinnlos nach Shini zu rufen, aus der angestrengten Lunge, sandten ihr alle virtuellen Kontaktflächen, die wir aneinander geeicht hatten, tausend Fragen. Bist du drin? Was ist los? Wo bist du? Im Rennen rammte mich von rechts ein türkisfarbener Keil auf zwei Dutzend dünnen Kabelbeinen, der erste eine Vorhut, eines Überfallkommandos von zwei Dutzend d in hartem Gummi, geschosse ohne Köpfe mit blinkenden Lichtspitzen, neonblau, magenta, aggressiv pulsend, sie schwärmten aus. Klingen fuhren aus ihren Leibern, ich sah, noch während ich mich auf den Bauch warf und die Hände schützend übern Kopf riss, wie ein Neukörper mit Pferdeleib an der Seite aufgerissen wurde, wie warmes traubenrotes Blut aus diesem Körper spritzte, als schräger Schwall. Und ich sah wie Drohnen, chromblitzende Tropfen, unten bauchig schwer mit Rotormessern, oben verjüngt zu Nadelantennen, vom Himmel fielen und mehr Maschinen, scharfe Scheiben, die den Rasen verbrannten beim Vorwärtsurren, Zylinder, Schrauben. Leute kamen zurückgeströmt, sprangen über mich hinweg. Ich krümmte mich zusammen, rollte mich ab hatte plötzlich nur mehr gellende Störungen im Innenauge, Flackern und Interferenzen und grausiges Moiré. Weiter zur Kuppel oder schnell fort? Die Entscheidung war nicht mehr meine. Die Neukörper und Menschen rissen mich mit sich, Massen, die aus dem Kelch quollen wie Klumpen von Insekten, die ein Faustschlag aus einem tiefen Teller treibt. Sie hätten mich, als ich wieder auf den Beinen war, überrannt und zertrampelt, wenn ich nicht mit ihnen geflohen wäre, kopflos und schamlos nicht einmal mehr besorgt um Schini, um Frederik, um Aulika. Frederik hatte uns an diesem Abend seinen neuen Freund vorstellen wollen, ein gut gehütetes Geheimnis, das ich mir nie mehr enthüllen sollte. Wir stürzten, sprangen, hopsten den Hügel hinunter, unglückliche Kreuzungen aus Fröschen, Hasen und Ameisen kamen aneinander zu Fall, schlugen einander, weil wir einander für Angreifer hielten oder klammerten uns aneinander fest, weil wir Rettung erhofften. Nach einem Streifen lehmigen, seltsam feuchten Bodens, gelbbraun von beißendem Geruch, nie zuvor beachtet, obwohl ich oft daran vorübergegangen war, lief ich gegen einen Baum, den ersten Außenposten eines Wäldchens aus dichtem, auf kurzen, knorrigen Stämmen sitzendem Laub, in das sich viele flüchteten. Wir meinten, wir könnten uns dort vor den Laseraugen der Mörder verstecken. Mir hat an diesem Tag tatsächlich keine Maschine und auch wohl kein Mensch etwas angetan. Die Verletzungen, die ich mir zuzog, rührten vom Boden, von Steinen, von der Rinde jenes Baumes her. Ich werde wohl ein Ausnahmefall unter denen sein, die den Tag vor Ort überlebten und hatte, wie die alte deutsche Wendung sagt, darin zweifellos mehr Glück als Verstand. Ich kroch, gepeinigt von pochendem Schmerz in Unterkiefer und Kinn, brennendem Reißen im rechten Bein ganz nah am Baum um diesen – bis ich auf der dem Hügel abgewandten Seite stand und zog mich dann am Stamm empor, krallte mich mit den Fingern in die Borke, als wäre ich eine Fliege, die sich ganz still verhalten wollte, während rechts und links von mir ein Strom der Panik, ein Trampeln und Schreien vorbeifiel regenguß Regenguss aus Leibern. Es geht mir damit wie mit dem Mord an Talberg. Ich habe das Gefühl, nicht einmal die zeitlichen Maßrelationen der verschiedenen Ereignisse dieses Tages zuverlässig rekonstruieren zu können, das heißt, ich kann ebenso wenig sagen, wie lange der Aufstieg zur Kuppe dauerte, wie ich angeben könnte, wie lange ich mich an diesem Baum festhielt. wären nicht die Schutzkonvois mit DBK, loyalen Askaris und CC-gesteuerten D nach erfreulich kurzer Reaktionszeit eingetroffen, kaum zehn Minuten nach den ersten vier Detonationen und dem Beginn des Massakers, und hätten sie nicht die Angreifer rasch zurückgeschlagen, die noch immer im Kessel zwischen den verschreckten oder bereits verwundeten fuhren, um zu töten, so hätten sich die Mörder vermutlich bald dem Umland zugewandt. Dann wäre das Wäldchen das gewesen, was zuvor der in den kleinen Berg gesenkte Smaragdboden geworden war, eine Todesfalle für Hunderte. Ich wäre mit meinem lächerlichen Baum verbrannt. Stattdessen stand ich da, bis mir die Beinmuskeln wehtaten in einer nahezu vegetativen wie festgewachsenen Starre und las mit geschlossenen Augen die Werte von Temperatur und Wind, hörte die immer wieder von Störungen zerrissenen Rufe, Meldungen, Kontaktaufnahmeversuche, Durchsagen der Schutzverbände. Der verzweifelte Stimmenlärm war das Schlimmste, das Weinen, das Ächzen und Stöhnen, das Schreien und Fluchen, die Haltlosigkeit flehentlicher Ausrufe und halb erstickter, halb ausgewürgter Anklagen. Die Lautstärke des Jammers wuchs zunächst stetig, schwoll an, als gäbe es dafür keine Obergrenze. Dann flachte der Geräuschpegel urplötzlich ab, jedenfalls nahm ich es so wahr. Danach hielt er sich eine Weile auf einem desolaten Plateau der Verwirrung, um schließlich einzubrechen und sich in vereinzelte Wehlaute aufzulösen. Der Tiefpunkt, den ich an jenem traurig berühmten Tag durchlebte, war die halbe Stunde völliger Unerreichbarkeit des Ekumengesamten für alle meine Fragen. Ich wusste, was geschehen war. Ich kannte die Notfallprotokolle. Derlei hatte man in alten Zeiten Ausnahmezustand genannt. Einst war das eine verfassungsrechtliche, bei uns aber eine technische Kategorie. Wenn das Innenauge nichts mehr sah und das Innenohr nichts mehr hören konnte, hatte der Bund die Stadt unter eine von der CC oder Christensen persönlich angeordnete Sofortblockade gestellt. Es bedeutete, die großen Keilblattsegler, die mit D und Menschen von der CC und entscheidungsbefugten delegierten höchster Ränge besetzten Hausboote zwischen den Städten, waren unterwegs, drangen wohl bereits durch die Außenmembranen des Delta Eders. Mein Leib der Mensch, der eben noch geglaubt hatte, er würde jeden Moment sterben, sank am Baum zusammen, schluchzte, zitterte und war noch nicht einmal imstande, einen Gedanken an die anderen zu fassen, um die sein Herz fürchten musste. Ich wischte mir die Augen aus, stand auf, trat vom Baum weg. Vor mir stand ein Mann in der weiß-roten Porzellan-Plastikrüstung der C.C und bedeutete mir mit einer Geste, ich solle mich konzentrieren und die Verbindung zu ihm, zum Ekumen überhaupt, reaktivieren. Das tat ich. Er hatte mich mit meinen passiven Peilkennungen gefunden. Andere wie er, gut drei Dutzend, Schritten begleitet von Schlanken am forenförmigen D, die lautlos hin und her schwebten durch den Wald. Sie halfen Leuten auf, versorgten einige medizinisch. Ich sah das Gericht meines Retters im Innenauge. Ich kannte ihn, er gehörte zur Garde meines Vaters. »Bist du verletzt? Abgesehen von der Schramme, hast du Verletzungen, die ich nicht sehen kann?« Das fragte er mit körperlicher Stimme, nicht per Fernkontakt. Ich glaube, ich verstand diese Frage im ersten Moment überhaupt nicht. Ich sah an ihm vorbei, schaute über ihn hinweg. In der Luft standen die Segler der Sicherheit über den einander bedrängenden Rauchsäulen, die aus dem Krater stiegen, der ein Tanzplatz gewesen war. »Nein, ich bin nicht verletzt,« sagte ich schließlich. Es schien ihn zu freuen. Mehr jedenfalls als mich, mir war es so gut wie egal. Der Mann winkte einem zweiten und dritten. Die beiden brachten mich auf einem schmalen Inertial nach oben in eins der dunklen Häuser von auswärts, einen der Bunker der Retter, das größte, längste, eine dunkelbraune Bundeslade ohne erkennbare Fenster, fünfstöckig, mit Selbstschussarmen an jeder Außenschleuse, langen Gängen im Innern. Die Gänge waren organisch gewunden, ohne harte Winkel. Man führte mich durch Windungen zu einer Art Hotelsuite, wo ich mich waschen und umkleiden konnte. Auf der Liegestatt fand ich eine Uniform in der richtigen Größe. Darunter standen solide Halbschuhe. Eine Delegierte in streng geschnittenem Overall, allerdings barfuß wie eben noch ich selbst, trat ohne Vorwarnung in den der Tür nächstgelegenen der drei Räume meiner Zimmerflucht und sagte, »Dein Vater erwartet dich, Freund.« Ein kurzer Anflug bizarrer Lachlust machte mir zu schaffen. »Freund, das klang das erste Mal im Leben wie eine Zurechtweisung, etwa wie, »Freundchen, warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt.« er war schon da, in einem geräumigen, mit vielen Büchern in langen Regalen ausgekleideten Büro, an einem eichenen Schreibtisch, in einem körperangepassten, mit hirschrotem Leder bespannten Stuhl, eher Sessel, auf dessen Zwilling ich mich setzte. Es war ein großes Entgegenkommen des Delegierten Arthur Helander, mich sofort zu sich zu lassen, eine Respektsbezeugung, auch wenn ich in den Sessel etwas zu tief einsank und damit ein wenig niedriger saß als er. Das hatten diese Sessel, zwei simple, aber wohl nicht dumme, semisentiente D, wahrscheinlich selbst untereinander ausgeknobelt. Mein Vater fragte Willst du was trinken? Dass ich keinen schweren Schaden genommen hatte, wusste er gewiss von seinen Leuten. Ich verneinte und stellte eine Gegenfrage. Du bist mit Samt Sisi so schnell von Laukanen statt? Er winkte ab. Lass den Flachs, Junge. Ich weiß, wo du hindenkst. Ich habe Protokolle all deiner Frame-Recherchen der letzten Monate gesehen. Du liest Verschwörungsspinnereien und stellst dir vor, wir hätten was mit dem zu tun, was hier passiert ist. Das kannst du ruhig denken. Es kümmert mich nicht. Die Gedanken sind frei. Aber die Entschlüsse sind es nicht mehr, wenn man so viele Fehler gemacht hat wie du. Sehr rote Wangen, rötliche Augen, viele geplatzte Äderchen, ungesunde Augenfarbe. Er hatte wohl nicht viel geschlafen und zu viel getrunken in den letzten Wochen. Ich sagte, die offiziellen Frames deuten selbst an, dass es nicht einfach ein paar rebellische D waren. Man spricht von rascher Aufklärung. Das müsste man nicht, wenn nicht debikala unter Verdacht stünden. Ich kam mir selbst altklug vor bei diesen Worten. Er erwiderte, mühsam beherrscht. Du solltest die Verbindung mal eine Nacht ruhen lassen. Das Zeug macht dir nur Würmer im Hirn. Und was mein Hiersein angeht, ich war schon unterwegs nach Rino Clavis, als uns die Nachricht erreichte. Ein Kulturabkommen, offizielle Dinge. Lächerlich im Grunde, da ich aber der ranghöchste Delegierte im erweiterten Raum um diese Stadt bin. Fällt dir die Ermittlung zu und die Säuberung? Das Aufräumen, sagte er pointiert und nahm mit einer Grazie, die mich bei diesem kompakten Mann stets verblüffte, sein kleines Glas mit Kaffeelikör von der dunklen Gummimatte auf dem Tisch. Er spitzte den Mund mit dem wie immer fadenpräzise geschnittenen Schnurrbart darüber, nippte ein wenig, stellte das Glas wieder hin. Ich senkte den Kopf. Ja, aufräumen. Er hatte mich beschämt, dass ich mich bereits wieder in den Frames umtat, um dahinter zu kommen, was geschehen war, als wäre das ein Zuschauersport, obwohl ich doch nicht einmal wusste, was mit denen geschehen war, deren Kontakte nach wie vor schwiegen. Denen, die mir nahestanden, Frederik. Adashini und Aulika warf kein gutes Licht auf mich. Ich kappte meine Kontakte zu den Nachrichten, dann sah ich ihn an und sagte, Frederik schweigt und Adashini Chabat schweigt und andere, um die ich mich sorge, schweigen auch. Ich nehme an, das ist gewollt. Wir haben eine Anordnung in den Ekumen gespeist. Private Kommunikation in der Die-Pyramide und in den Zilien dieser Stadt ist für die Dauer von 24 Stunden unmöglich weil wir unsere Gaben nicht in den Wahnsinn treiben wollen, die alle Kommunikationen von dem Anschlag durchsuchen. Wir tun das, damit wir sehr bald damit anfangen können, die Richtigen zu verhaften. Die Richtigen sind hier, in der Stadt? Er lächelte gequält. Das war Antwort genug. Dann sagte er, Also gut, zu deinen Leuten, was willst du wissen? Über wen? Ich habe Zugang zu Peilungen, zu jeder Sorte Ortung im CC-Ereignisraum. Ich wusste, dass ich verloren war, wenn ich aus dieser Begegnung eine Kraftprobe machen würde. Aber in meiner Stirnader wollte ein dickflüssiger Trotz Gefäß und Gewebe zerreißen und auf meiner Zunge lag eine heiße Bitterkeit, weil er mich hier rausgeholt hatte, wo ich mich ihm hatte entziehen wollen, weil er da saß, als wollte er sagen, es musste so kommen. Ich musste dich retten, du hast nie gewusst, was du tust, du hast Talberg enttäuscht, du hast mich enttäuscht, bist ein Herumtreiber und machst deiner Mutter Schande. Das alles war nicht gesagt worden, aber das alles weiß ich heute, sagte ich mir selbst und machte ihn dafür verantwortlich. Ich wollte natürlich wissen, ob Shini in Sicherheit war, aber eben das ging ihn, fand ich, nichts an. Das wäre ein Einblick in mein Intimstes gewesen, hätte mich verwundbar gezeigt, während eine andere Frage ihn ins Unrecht setzen konnte und gleichzeitig mich zum Verteidiger einer Familienehre erklären, die er aufgegeben, an der er sich durch seine Hinwendung zu Leona Christensen vergangen hatte. So stellte ich sie, diese andere Frage. »Wo ist mein Bruder?« »Hast du ihn auch gerettet? Oder ist dir ein Neukörper nichts wert? Ist er auf einer Krankenstation oder schon im Gefängnis, weil du der Gelegenheit nicht widerstehen kannst, außer den Tätern auch die Opfer dieses Tages im Namen Christensen dafür zu bestrafen, dass sie eine andere Idee vom Bundwerk haben als ihr?« »Dein Bruder ist tot«, sagte mein Vater. Ich saß stumm da, bis ich mich wieder spürte. Dann fragte ich kläglich, »Wie? Unter... auf welche Weise?« ist Niemand hat Schuld außer denen, die du die Täter dieses Tages nennst. Wir haben ihn gefunden. Er lag unterm Kran. Der Absturz hat ihm das Genick gebrochen, bevor er halb verbrannt war. »Schini. Schini war bei ihm«, sagte meine Stimme. »Sie ist hier. Hier im Segler. Leichte Verletzungen, Schock. Du solltest zu ihr gehen.« ich habe euch füreinander freischalten lassen. Du kannst sie anrufen, ihr texten. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihm dankte oder es nur wollte mit diesem schwachen Willen in dieser großen Schande. Was blieb zu sagen? Hätte ich nach Aulika fragen sollen oder nach anderen unserer Freundinnen und Freunde? Hätte ich aufbrausen sollen oder demütig klein beigeben? Ich hörte mich etwas sagen, das die Waffen strecken wollte am toten Punkt. Ich werde tun, was du mir sagst. Er senkte das Kinn auf die Brust, ein sehr langsames Nicken. Dann sah er mich an, als sei ich ihm eben erst vorgestellt worden und sagte, »Du gehst nach Flintstadt und wirst Beigeordneter an meiner Arbeitsgruppe. Du vertrittst mich, wenn ich in anderen Bundangelegenheiten beansprucht bin, vertrittst mich in baulichen Ausschüssen, bei der Literatur, im Filmausschuss, in den Bibliotheksberatungen, bei den Druckgenehmigungen, im Medialen, in allen Frame-Lizenzfragen.« Du machst etwas aus deiner Bildung, du nützt den Menschen, hier und anderswo. Du wirst ihr Anwalt, wenn es sein muss, und vor allem der Anwalt der Künstler. Sie brauchen dich. Wir brauchen dich. Er meinte mit wir kaum sich, eher Christensen, denn ich wusste, dass es ihm in diesem Moment nicht schwer gefallen wäre, auf meine Gesellschaft für immer zu verzichten. Ich nickte und stand auf. Als ich die Tür hinter mir zusammenzog, leuchtete Sheenies vertraute Kennung in meinem Innenauge auf. Daneben ließ sich ein Plan entfalten: Gänge, Korridore, nichts weiter, auch nicht auf Anfrage oder Rückruf, ein schlichter Wegweiser zu ihr. Das mochte Verschiedenes bedeuten, dass sie zu mehr nicht die Kraft hatte, dass sie wusste, dass der, der uns erlaubte, miteinander in Kontakt zu treten, alles lesen und hören konnte, was wir einander mitteilten oder dass sie mir etwas übel nahm. Den Weg zu ihr ging ich in großer Unruhe. Die Karte setzte sich erst unterwegs zusammen, wahrscheinlich eine Sicherheitsvorkehrung, es erschwerte das Mitlesen für alle, die nicht die Route mit mir abschritten. Irgendwann fiel mir auf, dass ich den Stamm des Hauptgangs schon vor zehn Minuten verlassen hatte und von den Zweigen der ersten Nebengänge inzwischen in ein Gewirr von Ästen gelangt war, ich ging, dachte ich, in dem Baum herum, an den ich mich ein paar Stunden vorher geklammert hatte. Eine kuriose Verlusterfahrung. Je näher ich meinem Ziel kam, desto schlechter orientiert fühlte ich mich, bis ich schließlich doch an der Pforte zu Shinis Wohnbereich stand. Pforte, sage ich, nicht Tür. Es war eine matt schillernde Membran aus Ekumuli statt einer gewöhnlichen Iris, eine Haut mit Splittern von Königsblau und Violett darin. Ich stand einen Augenblick unsicher davor, weil ich nicht wusste, wie man durch etwas hindurchgehen sollte, das ich nicht weiten würde, falls man den Bewegungshorizont berührte. Schließlich rang ich mich dazu durch, das Schimmern als Schleier aufzufassen, als leichte Gardine vielleicht, die mich streifen und an mir abgleiten würde, und so ähnlich geschah es tatsächlich. Als ich meine Liebste nackt im lichten Umbra-Schatten auf einem mit bauchigen Samtkissen dekorierten Riesendivan liegen sah, verhielt ich mich wie ein Verdutzter in einer Boulevardkomödie und wich zwei Schritte wieder zurück, sprachlos. Ich hörte sie sagen, da bist du ja. Es war eine Feststellung, kein Ausruf, und es lockte mich wieder hinein. Ihr Gesicht hellte sich auf, das schien mir schamlos und seltsam, wenn ich an den Tag dachte, den wir eben überlebt hatten. Eine Regung ungewollter Lust wie ein Knoten im Hals machte mich augenblicklich unzufrieden, ihr Körper, seine Leichtigkeit. Das waren Erinnerungen, die ich nicht einordnen konnte, nicht erleben wollte. Sie lag da, seitlich drapiert, als ging es darum, eine Stimmung zu behaupten, die nicht wahr sein konnte, und las ein Buch im Kerzenlicht. Ich weiß noch, es waren Gedichte. Ich habe vergessen, von wem.« Sie setzte sich auf, verschränkte die Beine in unverschämter Gelassenheit zum Schneidersitz, legte sich das Buch auf den Schoß und faltete die Arme über ihre Brüste. Das sah zusammen mit einem plötzlich scheuen Lächeln rätselhaft aus. »Du blutest«, bemerkte sie ohne eine Spur Aufregung. Ich fragte das Alleroffensichtlichste. »Wo sind deine Kleider?« »Es ist heiß hier drin«, sagte sie. Ihr Haar war franzig, ungebürstet. »Wieso blutest du? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht.« »Wo blute ich?« Ich erhob meine Hand zum Gesicht, tastete es ab. »Die Wange, da!« Sie half mir. Ich fand den Schnitt. Er tat nicht mehr sehr weh, auch nicht, wenn ich darauf drückte. Das Blut auf meinen Fingerspitzen sah im Kerzenschimmer wie eine Andeutung aus, eine Unbeweisbarkeit.« Sie lächelte wieder. Es war wohl einladend gemeint. Ich erkannte den falschen Trost. Ich wollte nicht versagen, wie im Gespräch mit meinem Vater. Deshalb blieb ich stehen, wo ich stand und sagte, »Weißt du irgendwas von draußen? Bist du auch? Gekappt?« »Aulika ist am Leben, aber verletzt. In einer Krankenstation. Unten, innen, Rhino Clavis. Und weiter draußen?« mein Vater sagt, alle Verbindungen seien durchtrennt. Sie blinzelte, als wollte sie sagen, es überrascht mich, dass du mir nicht um den Hals fällst. Es überrascht mich, dass wir einander nicht mit Küssen bedecken. Es überrascht mich, dass wir uns nicht hemmungslos ausflennen. Das alles überrascht mich, aber es passt. So bist du, sagte sie schließlich, leise, nicht vorwurfsvoll, aber auch nicht gerade glücklich. Denkst immer, dass... Schlechteste von den Leuten. Ich habe Verbindungen, denkst du, weil meine Mutter sie mir freistellt, als stünden wir in engstem Kontakt. Ich kenne selbst deinen Vater besser als meine Mutter, wusstest du das? Nein, woher auch? Ich rede mit Leuten. Die CC hier, Menschen, Askaris und D, sie sind hilfreich und für sie gilt der Bann nicht, die Quarantäne. Und ich habe mit deinem Vater geredet, der mir von Frederik erzählt hat, davon, wie er gestorben ist, »Das habe ich nämlich nicht gesehen. Weißt du, warum nicht?« Ich schüttelte Sacht den Kopf durchaus schuldbewusst. Was sie da über mich gesagt und mehr noch, was sie damit unausgesprochen gemeint hatte, das war vollständig wahr. Sie sagte leise, »Ich habe nicht gesehen, was ihm passiert ist, weil er mich von sich geworfen hat. Im Anflug, in der letzten Kurve, als der Kran das erste Mal erschüttert wurde.« Frederick muss sofort verstanden haben, dass da was gesprengt worden war und dass das erst der Anfang war. Er ist gerade schnell genug abgesunken, dass es kein richtiger Sturz war, dass mir nicht mehr passiert ist als ein paar Prellungen. Er warf mich über den Rand des Kessels, aus der Gefahrenzone, wo die D schon waren. Man ist sich noch uneins bei der Forensik der CC, wie sie dahin kam, ob sie sich durch das schwarze Eis gebohrt haben, zwischen den Smaragdflächen, oder ob sie durch unterirdische Luftschächte gekommen sind, aus Richtung des Kraftwerks Südost. Ich fiel auf den Rasen, ich habe mich zwei-, dreimal überschlagen und bin weggelaufen, bergab, so schnell ich konnte, ohne zu denken, ohne zurückzuschauen. »Ich bin froh«, sagte ich, vielleicht der einzige Satz von mir an diesem Abend, der nicht nach allen Seiten von Absichten, Vorbehalten, Ängsten und Erwartungen durchkreuzt war. »Die Sicila sagen mir, dass Sü verhaftet worden ist.« Sü, Aber das...« »Ich weiß noch, wie ich mit diesem Wort ansetzte, wie ich dem Leben selbst, dem politischen Zusammenbruch, der da begonnen hatte, ins Wort oder in den Arm fallen wollte. Und ich weiß auch noch, wie das hätte weitergehen sollen, welcher Satz daraus hätte werden sollen. Das kann nicht sein.« aber weil ich wusste, dass es sehr wohl sein konnte, dass es sogar ganz folgerichtig war, dass irgendein Mensch für die Taten jener D. mitverantwortlich gemacht werden musste, um Vergeltungs- und Disziplinierungsaktionen gegen D. nicht insgesamt wie eine Rücknahme des laukanen Aufgebots aussehen zu lassen, ließ ich den Rest unausgesprochen. Adashini wartete genau so lange, wie sie musste, damit klar war, dass ich nichts mehr sagen würde. Dann fuhr sie fort. Und Daniel Singh ist der Nächste. Denn auch wenn er nicht mit den D gekungelt hat, er kungelt unausgesetzt mit Sue. Sie hatten sich das Weißmann im Katzenhaus schon als Triumvirren mit Vuletic gesehen. Sie hatten sich das Weißmann im Katzenhaus schon als Triumvirren mit Vuletic gesehen, bevor der entfernt wurde. Früher oder später musste sie das einholen. Nein, aber... »Schini, die erste Dreierspitze war doch anders, Christensen, Sing und Sü.« »Ja, aber die beiden Kleinen wollten lieber Wuletic bei sich haben, weil der leichter zu beeinflussen schien als Lilly. Man musste ihm nur schmeicheln.« Das stimmte wohl. Jedenfalls hatte Thalberg mir Ähnliches erzählt, sowohl nüchtern wie betrunken vor Zeugen und unter Vier Augen. Ich hatte dennoch einen Einwand, war das nicht Sü, der am lautesten für Wuletic's Ausschuss votiert hat? Mit Beschimpfung sogar. Wenn ich nicht wüsste, dass es keine halbsentienten Menschen gibt, würde ich sagen, Wuletic ist einer davon. Sie verzog den Mund. Ja, Sprüche. So was hat der gesagt, um den Graben zwischen Wuletic und der Bundspitze zu vertiefen, denn damals hat Lilly gerade die Hand nach Wuletic ausgestreckt, hat ihm mehrere Versöhnungsangebote gemacht. Auch das stimmte. Es war nach der Niederlage Wuleticchs im Plenum gewesen, nach seiner fatalen Rede mit der Forderung, K. in alle Himmelsrichtungen zu schießen wie brennende Pfeile auf feindliche Strohdächer. Typisch für Leona Christensen. Einem, der sich so blamiert hatte, die Versöhnung anzubieten, war eine klare Geste der Stärke. Und Wuleticch wusste natürlich auch, dass diese Geste erstens zeigen sollte, wie sehr ihr die Einheit des Bundes über alles ging und zweitens einen Ausgang einleiten, bei dem er nur wie ein Unterworfener aussehen konnte, weshalb er das Angebot dennoch ausschlug. Sue aber hatte damals tatsächlich auf mich gewirkt, als versetzte ihn schon die Vorstellung einer gemeinsamen Front Wuletic Christensen in nackte Panik. »Sein Gewurstel muss Christensen sehr gereizt haben,« überlegte ich halblaut, »es ist aber bezeichnend, dass sie so lange gewartet hat, bis sie zuschlägt.« der Tag musste kommen, an dem ihr die Lage dazu verhelfen würde, ihn abzuschaffen. Der Tag ist heute,« sagte Shini. »Und Bad Naga ist über jeden Zweifel erhaben, ist so sicher wie dein Vater, der Liebling des Bundes. Er hat ja die Sisi erst so effektiv gemacht, wie sie jetzt sind, durch Rechenzeitspenden seitens seiner K.« »Seine K? Das klingt, als ob sie ihm gehorchten. Gehorchen sie nicht diesem Kalidasa?« er ist wie weggepustet, ganz verschwunden.« »Man hört und sieht nicht, sagen alle Partitionen der Sisi. »Die wem gehorchen? Meinem Vater? Wichtiger ist. Wirst du ihm gehorchen?« Sie wusste also, was er von mir verlangt hatte. »Wie gut kannten und verstanden sich diese beiden eigentlich? Ressentiment regte sich in mir und stand jeder Möglichkeit einer Antwort im Weg. Ich werde wohl düster vor mich hingestarrt haben.« da singte Schini die beiden Arme und sagte nach einem winzigen Schulterzucken, das ich mir vielleicht auch nur eingebildet habe, »Ich gehe jedenfalls nach Behrens. Danach vielleicht nach Freya Montes.« Ionard? »Ja. Die D. entdecken dort gerade die Biotechnik. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres jetzt, als dass wir festhalten am Bündnis zwischen Ihnen und uns. Sonst sind die K. die lachenden Dritten.« Badnager, er ist mir unheimlich. Obwohl du mit seiner Tochter befreundet bist? Weil ich mit seiner Tochter befreundet bin. Ich mag Laila, aber sie ist ein kleiner Sonnenschein. Sie ist von einer Arg- und Ahnungslosigkeit, die mit Blick auf diejenigen, die sie zu dieser Naivität erzogen haben, zu den schlimmsten Befürchtungen berechtigt. So redete sie, so saß sie da lächelte und spielte mit den Fingern zwischen den Seiten des Lyrikbändchens. Hätte ich um sie kämpfen sollen? Eine dramatische Rede aufsagen, ihr mein Innerstes offenbaren? Ich wusste, dass ich geschlagen war. Wir reden morgen, wir sind beide erledigt. Mir war, während ich das aussprach, schon klar, wie zweideutig das klang. Man musste es nur etwas umstellen. Wir beide sind erledigt. Es stimmte nicht, aber es war in diesem Moment wohl das, was uns schonte, was uns Zeit verschaffte. Deshalb deutete sie ein Nicken an, so langsam und halb verborgen wie zuvor, mein Vater. Wir reden morgen, wiederholte sie und wusste wohl schon, dass sie log. Ich sollte sie lange nicht wiedersehen. Wenn ich jetzt von meiner Zeit in Mishpatim, bemittbar und Aphoria zirkinata vor allem aber meiner Arbeit und meinem Leben im Herztrichter von Flintstadt in Aton erzähle, muss ich ein Versprechen zuerst benennen und dann brechen, das ich nicht geben mag, dass man aber, ob ich das will oder nicht, in meinen Text hineinlesen muss. Wenn Nikolaus Helander schildert, bei welchen Besprechungen er zugegen war, wie er das schreckliche Ende von Sü und Singh erlebt hat, wenn er all das der Kenntnis und dem Urteil von Leuten übergibt, die dort und damals nicht dabei waren, dann muss man denken, hier kann man etwas erfahren, was man nicht wüsste, wenn er schwiege. Was man dann wohl vor allem erwartet, sind Auskünfte über Leona Christensen, die erklären, warum sie getan hat, was sie tat und wer sie war. Nicht, dass es nicht bereits Terabyte-Fluten von Daten und Ansichten dazu gäbe, aber wird ein Zeitzeuge nicht sagen müssen, was er den Außenstehenden, Fremden, Neugierigen, den Nachgeborenen jetzt und in Zukunft an Wissen voraus hat? Wer dies hier liest, wird glauben, ich wolle genau das versprechen. Das will ich nicht, denn ich habe zwar mehr aus der Nähe erlebt als viele, aber ich glaube nicht, dass ich von dem, was damals Geschichte gemacht hat, mehr verstanden habe, als jene, die in Ruhe sichten und hören können, was die Archive übrig ließen. Ich habe das Katzenhaus betreten und verlassen. Das stimmt. Ich habe sogar manchmal dort geschlafen. Man kann sagen, ich habe hin und wieder dort gewohnt. Immerhin... Diese Auskunft allein mag ein Bild zurechtrücken, das jenes große, rotgemauerte Gebäude mit dem domartigen, aber romanisch rechtwinkligen Mittelschiff und den beiden mächtigen Flügelanbauten als Palast sehen will. Es war in Wahrheit ein Regierungsbau in durchaus funktionalem Sinn. Man arbeitete dort, grüßte einander, man stand auf Gängen und stritt oder scherzte. Die Wohnungen, fixe wie temporäre, waren in den sechs Stockwerken der beiden Seitenbauten untergebracht die Amtsräume im Haupthaus. Der Drache, den sie Lilli nannten, wohnte hier, aber von Hofhalten kann man nicht reden, auch wenn entsprechende Floskeln üblich waren, bei Hofe, Höflinge und so weiter. Schrieb ich Drache? Ein Löwe war's, der dem Gebäude seinen Namen gab, weil er davor stand, auf freier Steinebene, erhoben auf einem allerdings niedrigen Marmorsockel. Der war nicht mehr als 60 Zentimeter hoch, ein Löwe, und viele verwechselten ihn nur allzu gern mit ihr, die hinter ihm lebte und herrschte, auch wenn er ein Männchen war, zwei Menschen hoch, aus massivem Metall unter grünem Acetat, die rechte Pranke zum Schlag erhoben, eine Schlange, das Maul noch weiter aufgerissen als er, unter der linken Pranke bereits zu Boden gedrückt, Schuppig, scharfer Gesichtszüge, kaltglotzende Augen im Gegensatz zu seinen, feurigen. Und unter ihm, sowie hinten unter seinem Schweif, der lebendiger wirkte als das schon fast besiegte Reptil, hockten zwei Löwenjunge, angstfrei, mit etwas knautschigen, eher neugierigen als niedlichen Gesichtern. »Die kleinen Katzen? Das waren wir!« »Die Figurengruppe hat einmal in Berlin gestanden, einer alten Hauptstadt eines alten Staates auf der Erde, vor einem Gerichtsgebäude«, erklärte mir mein Vater bei Portwein an einem der Kaminfeuer im obersten Stockwerk, wo er mitunter Monate verbrachte. »Und zum Richten und Verurteilen passt es ja. Aber da wir die alte Gewaltenteilung überarbeitet haben und die Macht einerseits stärker bündeln, andererseits klüger zergliedern in funktionale Arme, passt es auch zu diesem Haus.« Jedenfalls ist es symbolische Kunst und gefällt uns deshalb natürlich besser als Statuen von Laukanen oder ähnliche Abartigkeiten. Damals hielt sich die kleine Schicht der obersten Delegierten allerhand darauf zugute, dass man sich nicht in Standbildern verewigen ließ, nicht mit großem Kopf auf Transparenten hing. So sehr die Propaganda visuell vermittelt war in Gestalt von Bannern, Laufbändern, Filmen, auf denen aber immer Menschen oder D zu sehen waren, die niemand Bestimmtes darstellen sollten, sondern uns alle. Personenkult, hatte Laukanen gelehrt, war nur da nötig, wo falscher Individualismus gepredigt werden musste, weil die Gesellschaft noch nicht weit genug war, tatsächliche Individualitäten hervorzubringen. Und überhaupt. Denkmäler ziehen nur Tauben an, wir sind unsere Energie besserem schuldig, als der Arbeit sie sauber zu halten. Eine Weile war das ein laukanen Lieblingssatz Christensens. Nach 554 hörte man ihn seltener. Und ab dem Moment der Mobilmachung gegen Samito wurde er von kürzeren Sätzen verdrängt, vor allem dem bekanntesten. Venus siegt. Schon 550, das war einer der vielen Widersprüche unseres damaligen Lebens, stand das erste Doppeldenkmal im großen Park von Psargent zwischen den Mehrfachhimmeln des Katenoiden, direkt unter der Zilienmündung von Aton, im Hain von Flintstadt. Laukanen, zweieinhalb Meter groß, gibt Christensen, ebenso hoch, die Hand und auf dem Sockel steht, eine hat es aufgebaut, eine hat es gerettet, das Buntwerk. So sollten wir es nennen, das Standbild, Buntwerkdenkmal. Als könnte man allein mit einem Namen erreichen, das etwas nicht Personenkult war, das zwei Personen zeigte. Ich sah die Chefin nicht selten. Ich kann von ihr erzählen, aber ich weiß nicht, ob das viel erhält. Leona Christensen sah ungeschminkt merklich blasser aus als mit Make-up. Sie hatte Sommersprossen auf den Armen. Manchmal trug sie feminine Kleidung, etwa eine flaschengrüne Bluse, deren beide obersten Knöpfe sie geöffnet ließ, wenn es warm genug war, oder ein Armband aus blauen Mineralien, gefunden in den Minen von Gula Mons, oder ein Top mit minoisch-kretischen Mustern von einem goldenen Reifen zusammengehalten. Sie hatte Ohrringe im oberen linken Ohrenrand, die man in offiziellen Filmen auf offiziellen Fotos oft nicht sieht, einer golden, einer silbern, es kann auch Platin gewesen sein. An einem Halsband aus dunkelbraunem Leder hing ein metallischer Vogel, ein Phönix wohl. Nicht immer trug sie den. Ihr rechter Oberarm war tätowiert. Es handelte sich um eine Kategorienpfeilgrafik. Ich sah das selten. Meist hielt sie die Arme bedeckt, zumindest die Schultern und alles bis zum Ellenbogen. Ihre Nase war hübsch. Man kennt die Gedichte, Lieder, Witze darüber. Klein nicht zu klein, frech. Ihr rotes Haar, Rost, sagte mein Vater einmal, alter Industrierost, der Rost der Ehre, des Aufbaus, der nötig war. Nie riskierte sie zu dunklen Lippenstift, sie wusste, dass ihre natürliche seerosenblasse Lippenfarbe ein Reiz war, den Kosmetik betont nicht verstecken sollte. Sie war der fleißigste Mensch, dem ich je begegnet bin.« Nie hat sie sich in meiner Gegenwart gehen lassen, nie auch erfuhr ich von anderen, sie wäre ihnen gegenüber ausfällig geworden oder sie sei verzweifelt, auch in den abgründigsten Stunden nicht. Nur äußerst selten überhaupt erhob sie ihre Stimme. Das heißt nicht, dass sie umgekehrt etwa einschläfernd geredet hätte. Es war Melodie darin, wenn sie redete, die Leidenschaften waren zu erahnen, das Interesse an den Gegenständen war nicht zu verkennen, aber ohne Hass wenn auch der Wortwahl nach manchmal sehr deutlich, ja grob, gerade dann, wenn alle Augen im Raum auf sie gerichtet waren und in ihren eigenen Augen, dieser grünbraunen Tiefe, nach Antworten suchten. Lakonie lag ihr. Bei einer besonders ernsten Lagebesprechung betreffend den Hunger am Schmalen Meer, überhaupt das ganze Aqua und agrikulturelle Desaster der zweiten Hälfte der vierziger Jahre, unterbrach sie die Darlegungen der Emissäre und Delegierten, der Koryphäen und Beamten immer wieder mit demselben Wort, manchmal kaum hörbar, gesprochen von ihrem Stuhl in einer Ecke, etwas abgerückt vom Leuchttisch. Kürzer. Sie bekam, sollte das sagen, durchaus alles mit und wollte nicht, dass man das, was zu entscheiden war in einer Datenflut, geschweige in rhetorischen Figuren untergehen ließ. Ob es um Luftströmungen an Vulkanhängen ging, die unsere venus windzirkulation beeinflussten, um Truppenbewegungen im lunaren Orbit nahe der Erde oder um einen Literaturpreis des Magistrats von Flintstadt, nie erschien sie unvorbereitet, nie verfiel sie in die Unart so vieler Funktionärinnen und Amtsverwalter, die ich damals erleben musste, sich während einer Besprechung erst die relevanten Informationen heimlich vors Innenauge zu rufen, und dann so zu tun, als habe man, was man eben erst erfährt, bereits reiflich erwogen. Das sind, denke ich, die positiven Dinge, die ich über Leona Christensen zu sagen weiß. Dass sie nichts Neues bringen, dass sie einerseits keiner der hagiografischen Darstellungen widersprechen, die das Regime damals selbst in Umlauf setzte, und andererseits nur mit den extremsten Behauptungen von Kritikern und Hassern kollidieren, die man bis heute kennenlernen kann, Dafür kann ich nichts. Falsch ist, was manchmal gesagt wird. Sie habe zur Rachsucht und zu Wutanfällen geneigt. Sie sei manisch depressiv gewesen, paranoid, habe die meiste Zeit unter Drogen gestanden. Dass ich dem widerspreche, will ich gern verantworten. Was ich gesehen und gehört habe, das habe ich gesehen und gehört. Das Wichtige an dieser Frau, denke ich, war im Guten wie im Bösen nie verborgen. Sie stand damals in ihren späten Sechzigern bei einer mittleren venusischen Lebenserwartung von etwa 170 Jahren alter irdischer Rechnung, selbst bei Leuten, die keinen Joe durchgemacht hatten. So hatte sie die Zeit, die man damals »die besten Jahre« nannte, unzweifelhaft noch vor sich, stand ja auch kurz vor ihren wichtigsten Leistungen, die ich noch immer in zwei Gruppen teilen würde. Zuerst gab es da die beispiellosen Verbrechen, für die man sie verabscheuen kann, weil sie die Unschuld des Bundwerks, das Strahlende, den Aufbruch daran und darin erwirkten. Das andere aber ist die Bewältigung der Aufgabe, die ihr ohne Verdienst zufiel, die sie aber besser meisterte als alle anderen, denen diese Aufgabe hätte übertragen werden können, sie gemeistert hätten. Die Verteidigung, die Bewahrung nicht allein des Bundwerks, als vielmehr überhaupt, des Planeten Venus. Beides hat in gewisser Weise übermenschliche, jedenfalls überlebensgroße Dimensionen, denen ich kaum gerecht werden kann, wenn ich nur erzähle, wie ich Christensens Arbeitsgewohnheiten als Gehilfe ihrer Gehilfen während der mittleren und späten Vierziger, dann der frühen bis mittleren 50er Jahre erlebt habe. Vielleicht aber kann diese Erzählung zumindest der Verhimmelung und Dämonisierung Zwei Fehler, die nicht nur ihr, sondern auch dem Andenken an ihre Opfer Unrecht tut. Etwas Nützliches, weil Wirklichkeitsnahes entgegensetzen. Ihr Arbeitstag begann deutlich früher als bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, den Künstlerinnen und Künstlern, deren Bekanntschaft ich in Lejeune und später in Rhino Clavis gemacht hatte. In den Freundeskreisen meines Bruders hatte man im Grunde gar nicht gearbeitet, höchstens experimentiert. Und selbst sehr ernste, etwa Toposcode-bezogene Tätigkeiten wurden dort als Spiel bezeichnet, sozusagen von bohemistischer Moral maskiert. Christensen wurde zwischen neun und elf Uhr morgens aktiv, also früher als jene Leute, aber auch gute drei bis fünf Stunden später als der Rest der im Katzenhaus wohnhaften oder auch nur Beschäftigten. Dafür missachtete sie die unausgesprochene Regel, die zwischen fünf und neun Uhr abends die meisten ihrer Leute aus ihren jeweiligen Tätigkeiten entließ. Jeden Tag fuhr sie bis in die späte Nacht, ja nicht selten bis in die frühen Morgenstunden fort, sich zu unterrichten, mit anderen zu beraten, Entscheidungen, Vorhaben oder einfach Proklamationen in die Frames zu verabschieden oder Modifikationen an ihrer eigenen Ekumen-Konfiguration vorzunehmen, Beziehungsweise vornehmen zu lassen. Ihr Arbeitstag währte also zwischen 10 oder 12 bis zu 15 Stunden. Wenn jemand, etwa mein Vater, sie ansprach, um ihr mitzuteilen, dass sie damit Raubbau an sich selbst trieb, antwortete sie gerne mit klassischen Zitaten wie: I'll sleep when I'm dead, le travail, c'est moi, oder mein gesprochenes Russisch war nie gut, man verzeihe eventuelle Umschriftfehler. Also etwas wie, die Arbeit ist kein Wolf, der in den Wald davon rennt. Ein- bis zweimal pro Woche gab es sogenannte ruhige Abendessen in ihrem nicht allzu protzigen Apartment im siebten Stock des Haupthauses. Fünf Zimmer, hoch und groß, aber dem Luxus abhold. Ich nahm daran etwa alle vier Monate teil, also drei- bis viermal im Jahr. Bei dir sind informellen Treffen war meist etwa ein halbes Dutzend Personen zugegen, darunter etwa ein Drittel, also meist ungefähr zwei, entweder kompakte D oder Projektionen einflussreicher K. Als eine Art Demonstration der inoffiziellen Losung »Wir halten viel aus«, der Satz wird in der einschlägigen Literatur Christensen zugeschrieben, sie kann ihn aber auch zitiert haben, ich weiß nur nicht, was die Quelle ist wurde bei diesen Zusammenkünften oft hochprozentiger rauchiger Alkohol, Flugzeug, Treibstoff aus der Industriezeit, mein Vater, getrunken, ein Zeug, das Menschen mit absolviertem Joe natürlich in größeren Quantitäten vertrugen als die alten Haudegen und Schlachtrösser aus der Zeit der Konstituierung des DBK. Ich habe mir sagen lassen, dass Christensen ihre Gäste dabei zu täuschen pflegte, Sie hielt sich, während jene 60- oder 70-prozentigen Schnaps konsumierten am milden Wein von den Hängen unserer stilleren Vulkane, was mir ihr Küchenchef einmal augenzwinkern damit erklärte, dass sie klar bleiben will, während sich die Verschwörer verraten. Daran wird etwas Wahres sein. Bei meinem zweiten Abendessen in Christensens Privaträumen war mein Vater gegen Ende der Geselligkeit so betrunken, dass er vor Christensen eine junge Schriftstellerin in den Himmel hob, mit der ihm, ich kann nicht sagen, ob zu Recht oder zu Unrecht, eine Affäre nachgesagt wurde. Die Frau schrieb wirklich nicht übel. Auf der Erde ist sie nie sonderlich bekannt geworden. Übersetzungen ihrer meisterfranzösisch Französisch verfassten Werke aber habe ich selbst in den hiesigen lokalen Netzen gefunden. Es handelt sich um Sacha Clermont. Mein Vater wusste ganze Passagen ihres jüngsten Erzählungsbandes auswendig, der von den großen landwirtschaftlichen D-Einrichtungen der Gegend zwischen Sogolon Planitia und Gegute Tessera handelte und von den Segnungen, welche die große Integration dort hervorgebracht hatte. Arthur Helander beeindruckte uns an jenem Abend mit kaum verwaschenen Rezitationen ihrer Lobgesänge auf Weizenfelder, Ehrenpracht, auf die Idee, die von den Menschen Fußball und Feldhockey gelernt hatten, ja, mit ihnen sogar als eine Art flinker mechanischer Pferde Poloturniere bestritten. Der Glanz dieser Panzerung ist der Glanz eines aufgehenden Sterns zitierte mein Vater und sah aus, als wollte er sich als nächstes erheben, um einen Trinkspruch auf Clermont auszubringen. Trinksprüche gab es in der jeweils letzten Dreiviertelstunde solcher Anlässe viele, aber diese Endphase des Gelages war noch nicht gekommen. Christensen, die bis dahin mit einer unerforschlichen Miene zugehört hatte, hob lässig die rechte Hand ein wenig, schloss kurz die Augen, hatte damit meines Vaters Begeisterungsaufschwung, aber bereits unterbrochen. Er klappte den Mund zu, sah sein Idol erwartungsvoll und, irre ich nicht, plötzlich auch ein bisschen ängstlich an und hörte die erste Delegierte sagen, »Ich halte sie für die größte Begabung, die wir derzeit haben.« Erleichtert sagte mein Vater, »Nun, eben das sage ich. Wir haben wenig eine Literatur, die sich vor den Klassikern der alten Erde nicht zu verstecken braucht.« Christensen nickte, sah aufs Tischtuch, dann wieder hoch, an meinem Vater aber vorbei, gleichsam ins Leere und sprach »Ja, ja, das mag sein. Aber diese neue Geschichte von ihr, diese Erlebnisse rund um Sogolon, die Abstecher nach Ofda, Regio und Aphrodite Terra, das ist alles ein bisschen schwächer als das Frühere. Vor fünf Jahren hätten wir diese Sachen sofort verfilmt, heute nicht mehr.« »Sie hat eine besondere Art, sich für diese Erzählung zu präparieren, sagst du?« Mein Vater räusperte sich und erklärte, »Sie hat sich zuerst ein D als Kontaktperson gesucht, dann hat sie bei dem gewohnt, anspruchslos für die guten Menschen dort, hat auf dem Feld mitgearbeitet, hat mit ihnen gespielt in der Freizeit, war auf dem Posten ein Jahr lang, ein Betrieb, ein Musterbetrieb im Südwesten von Gegute-Tessera an der Sogolonschwelle.« »Hat jedes Detail notiert, alles wiederholt, bis es saß.« »Nein, nein«, sagte Christensen, nicht aufbrausend, eher resigniert. »So ist das nichts. Man muss sich doch, wenn man schon bereit ist zu reisen, mehrere solcher Betriebe ansehen und dann zusammenfassen, was man erlebt. Erst schauen, dann denken, dann schildern.« »Du meinst, weil Kunst doch Abstraktion ist?« schloss mein Vater sich sofort dem an, was Christensen gesagt hatte. Sie brauchte nicht zu nicken und man wechselte das Thema. »So, denke ich, hat sich mir im Kleinen gezeigt, was man die Entstehung der »Linie« innerhalb des Bundes nennen könnte. Zu Laukanens Zeit, die ich ja nicht erlebt habe, scheint es derartiges nur in sehr robuster, grundsätzlicher Form gegeben zu haben. Die Linie war damals einfach gewesen.« alle Intelligenzen kooperieren, die Verwälter müssen weg, Energie und Information sind Gemeingut, das Management wird in den Frames kontrolliert, Details wechseln von Stadt zu Stadt, in Flint City sogar von Trichter zu Trichter, und zeitlich ohnehin, nach den Rhythmen von Programm, Strategie und Taktik. Im kulturellen Leben, also beim ideellen Gegenstück zur materiellen Konstitution des Gemeinwesens über den Ekumen, sorgte unter Christensen bekanntlich »Mein Vater« dafür, dass bald alles, was mehr als ein paar Leute betraf und an mehr als einem Ort in irgendwie ähnlicher Weise getan wurde Feste, Veranstaltungen, Theater, frame vermittelte Massenveranstaltungen, Nachrichtenversorgung, Debatten über wirtschaftliches und Soziales, ja sogar wissenschaftliches aller Art, Ausdruck jener Linie war, und das hieß, Ausdruck der fast beiläufig von Christensen im engsten Kreis kundgetanen und von diesem dann in konzentrischer Veräußerung weiter verbreiteten Willensäußerungen. Von oben nach unten also? Oder aus der Mitte in die Peripherie? Man betrachte den offiziellen Auftakt jener Ära, in der sich in Christensens Wohnräumen wie Bürozimmern eine ungeheure Macht konzentrieren sollte, nämlich die sogenannte erste Ermittlung. Die über Frames auf ganz Venus von allen einsehbare juristische Verfolgung von Sü, Sing und allen Menschen, etwa 200, außerdem D, etwa 40, sowie zwei K, die dem Block von Sü und Sing zugerechnet wurden. Das Wort Block wurde wie viele solcher Wörter von meinem Vater geprägt. Die erste Ermittlung endete blutig, wie die Annalen wissen, mit umfangreichen Geständnissen mit Erschießungen und damit das 21D demontiert und die beiden K gelöscht wurden. Niemand war sich damals sicher, ob man die Quellcodes der verurteilten K tatsächlich isolieren und alle Kopien ausmerzen konnte, aber selbst von Arc legte Zeugnis darüber ab, dass es »nicht im Interesse der Bewohner des Ekumen sein kann, überführte Verschwörer zu beherbergen.« Die nach den Löschungen vorgenommenen Tests waren so komplex, dass ihre Struktur das intellektuelle Fassungsvermögen der meisten Coderinnen und Coder überstieg. Über nichts wurde die Bevölkerung des Bundes je ausführlicher informiert als über die Vorgeschichte, die Hintergründe und die Realität jener angeblichen Kabalen, deren Endzweck die Absetzung ja sogar Ermordung Christensens gewesen sein soll. Man erfuhr täglich drei bis vier Stunden lang Neues darüber, wobei die ekumenalen Markierungen der entsprechenden Materialien sicherstellten, dass wir auch außenpolitisches oder anderweitig eher Entlegenes als diesem Kontext zugehörige Informationen würdigen konnten. Dazu werde ich gleich einige Bemerkungen machen. Interessant jedenfalls schien mir bereits damals, dass jene drei bis vier Stunden täglich auf unser sogenanntes Selbstbestimmungskonto gebucht wurden. Interessant und ein schlechtes Zeichen. Es gab, wie man weiß, damals für alle und alles Zeitbudgets, bei denen, wenn man nicht im oberen Bunddienst beschäftigt, also nur im zwölften Grad oder darunter delegiert oder gar kein Vollmitglied war, etwa fünf Stunden täglich für produktive Arbeit, weitere fünf aber für das vorgesehen waren, was Laukanen die »Einübung der umfassenden Demokratie und Autonomie« genannt hatte. An den politischen Entscheidungsfindungen und der Umsetzung dabei gefasster Beschlüsse mitzuwirken, war Pflicht. Der Bezug von Energie und Information praktisch unmöglich, wenn man die nötigen Buchungen nicht täglich und routinemäßig vornahm. Zu den Dingen, denen man sich in der politischen Zeit widmete, gehörte der Umgang, oft automatisiert, Niederer mit höheren Delegierten, bei denen man Anfragen oder Eingaben machen konnte, der Erwerb und die Erneuerung von Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge, in denen man stand, für wen arbeite ich, was arbeite ich, wer arbeitet für mich. Dazu gehörte aber auch die Teilnahme an Abstimmungen und schließlich anfangs etwa eine Stunde, also gut ein Fünftel, direkt organisatorisches, wozu die Ermittlung über den bundfeindlichen Block von Anfang an gezählt wurde. Christensen hatte, das soll ihr nicht vergessen sein, zwei Jahre vor der Ermittlung das Arbeitskonto sogar um eine Viertelstunde verringert, das Selbstbestimmungskonto aber um denselben Betrag verlängert, eine unbestreitbare Stärkung der Frame-Demokratie. Diese Maßnahme wurde dann immer wieder mal zurückgenommen, ein andermal wieder angeordnet, die Sache fluktuierte. CC, Anklagebehörde und schließlich  als auch ein bewaffneter Arm der Verschwörung entdeckt wurde, der bis tief ins von Wuletitsch mitbegründete und von seinem Anhang noch lange durchsetzte Militär reichte. Armeegerichte flackten während der Ermittlungszeit alle möglichen Dossiers, Meldungen, Protokolle als zum Prozessgeschehen gehörig aus. Dieses Vorgehen blähte die Prozessdaten und die Zwischenabstimmungen schließlich so sehr auf, dass der Vorgang nach einer Weile den nun ja, Löwenanteil unserer Selbstbestimmungszeit belegte. Während anfangs durch eher subtile Operationen wie etwa ein plötzliches Ausdünnen anderer, zum Beispiel kommunalkultureller Meldungen, sichergestellt wurde, dass sich auch wirklich alle Menschen D und K mit der Ausforschung und Aburteilung der Bezichtigten beschäftigten, wurde es, als schließlich die Urteilsfindungsphase eingeleitet war, ganz einfach zum obligatorischen Dienst am Bundwerk erklärt, auf Beschluss des Dreierrats, der damals aus Kalidasa, meinem Vater und Patnaga bestand. Offiziell war dieser Rat ein Kontrollgremium, das Christensens Arbeit beaufsichtigte, real aber und nicht nur intern im Katzenhaus kannte man ihn als Lillys Gesangsverein, ein exklusiver Club, an den sie alle Arbeit weitergab, die sie nicht selbst bewältigen konnte. Ich will nicht bestreiten, dass vieles, was wir im Zuge der ersten Ermittlungen erfuhren, die große Politik tatsächlich in ein Relief hob, das erheblich zerklüfteter wirkte, als uns diese Landschaft zuvor erschienen war. Manches, das man schon gewusst hatte, erhielt einen neuen Kontext. Hatte sich nicht schon Maren Laukanen in den mittleren Dreißigern darüber beschwert, dass die Werbung für mehr Vielfalt der Verfahren im Umgang mit den D., die Singh und Sü damals intensiv betrieben auf buntschädigende fraktionelle Tätigkeit hinauslief? Und war das, was sie damit meinte, nicht wirklich eine seltsame Schaukelpolitik vor allem der Sü-Leute gewesen, die den D. einmal empfahlen, sie sollten gewerkschaftliche Verbände als Vorstufe ihrer späteren Eingliederung in den D.B.K. bilden, andern Tags aber davon redeten, man müsse nicht durch leere formelle Gleichstellungsanträge hinsichtlich der angestrebten Augenhöhe zwischen uns, den Robotern und den freien denkenden Codes die konkreten Erfordernisse der Aufbauarbeit vernachlässigen. Im Innern unserer Organisation hatte es also schon lange Haarrisse, vielleicht echte Sollbruchstellen gegeben. Im Äußeren aber lernte ich während der Ermittlungszeit, lauerten die wahren Gefahren, wie Christensen selbst in einer aufsehenerregenden Zeugenaussage vor dem zentralen frame mit so zuvor nicht gewagter Deutlichkeit bekannt gab. Wir befinden uns in einem zähen, langen Kampf, von dem manche sagen, da wird um das Nichts gekämpft. Mit Nichts meinen sie den freien Lehrraum. etwa ein Drittel unserer Wirtschaftskraft, das wissen wenige. Nein, es wissen viele, aber sie wissen nicht, was es bedeutet. Etwa ein Drittel unserer Wirtschaftskraft ist in Gestalt von Raumschiffen oder Habitaten außerhalb von Venus gebunden. Um die Bewegungsfreiheit, um die Handelswege, um die Handelsbeziehungen mit Monden der großen Planeten kämpfen wir heute. Mit dem Faktor einer Organisation, einer Form des Wirtschaftens, deren Nachteile für alle denkenden Wesen im Sonnensystem echte Bedrohungen sind, Verderblich auf eine Art, die weit über die verrückten Launen des Herrn Ariens Samito hinausreicht, der diese Organisation auf der Erde gegründet hat, sie aber jetzt im ganzen System zu verbreiten sucht. Zwölf der fast siebzig Jupitermonde, also ein Viertel der Bewohnten und Bewirtschafteten, rechnen sich bereits dem Faktor zu, außerdem gut die Hälfte der bis jetzt mit Besitztiteln belegten Asteroiden. Das sind Rohstoffe, das ist Eis. Das ist Wasser, um den noch von niemandem beanspruchten Rest. Nun, sagen wir es kindlich, balgen wir uns, wenn auch noch nicht militärisch, teils mit den D vom Merkur, ich weiß, sie nennen sich anders, teils mit samitos leuten Manchmal sieht es bereits so aus, als wäre Sono Lumina die K, die, wie soll man sagen, die photonische Intelligenz. Man hat dort ja Lichtrechner, also die kluge Lenkerin des Nordmars, der hegemonialen politischen Macht auf dem Roten Planeten. Also, manchmal sieht es so aus, als wäre Sono Lumina unsere einzige zuverlässige Handelspartnerin, obwohl man in ihrer Einflusssphäre doch eher auf eine Art von archaischem Liberalismus setzt, die unterm informatischen Gesichtspunkt äußerst verschwenderisch ist, als auf irgendetwas, das dem Bundwerk verwandt ist. Sono Luminas Sprecher Sie selbst kommuniziert nicht mehr mittels Sprache. Der sehr ehrenwerte und hochvernünftige Suleiman Shekeli ist, wie ihr wisst, augenscheinlich bereit, die Differenzen der verschiedenen Gesellschaftsmodelle, die im Sonnensystem bestehen, hintanzustellen, damit wir den Großraum um die Sonne nicht so beschämend ruinieren, wie unsere Vorfahren und Vorfahren die Erde ruiniert haben. Samito aber hat den Kampf um die Freiraumressourcen, um die Märkte für diejenigen Teile unserer Software, die sich auch auf Photonik implementieren lassen und also nicht auf den Schaum angewiesen sind, in eine neue, antagonistische, sehr aggressive und bedrohliche Phase geführt. Der alte Freihandel ist so gut wie vernichtet. Wir finden nun Schutzzölle. Wir finden regelrechte Handelskriege. Wir sehen uns einem Ringen um Rechenzeit ausgesetzt, das uralten Valuta-Konflikten auf der Erde in nichts nachsteht. Samito betreibt Rechenzeit-Dumping, wo er kann, und holt die Verluste über die Erpressung bereits abhängiger Asteroiden wieder rein. Sein Terrazentrismus macht auf die schlimmste Art Schule. Schon mehren sich die Stimmen auf dem Südmars, man solle doch... Mars-autonomer arbeiten, als Sonolumina das tut. Und auch auf dem Merkur regt sich der Chauvinismus. Die Voraussetzungen für einen interplanetaren Krieg sind fast da. Sie reifen täglich deutlicher heran. Samito rüstet, seine Jupitermonde, sein Saturnmond, ich meine Mimas, wenn man dort auch noch nicht offen dem Faktor beigetreten ist, sie werden zu riesigen Werften, was etwa unsere Freunde auf Enchiladus, die wohlmutigsten mutigsten D im äußeren System, dazu zwingt, einen erklecklichen Teil ihres begrenzten produktiven Zeitvermögens für Verteidigungsmaßnahmen herzugeben. Und was zeigen uns nun unsere Ermittlungen gegen Xu und Singh? Sie zeigen uns, dass D, die zur Fabrikationsreihe Scholastica gehören, einer Gruppe, zu der SÜ seit Jahren beste Beziehungen unterhält, im Asteroidengürtel regelmäßige Rohstoffbörsen mit den D von Durell abhalten, bei denen mittelbar auch Faktorfonds, Investitionen und Geschäfte tätigen. Wie sollen wir das bewerten, vor dem Hintergrund der Lage? Ist das nicht Kollaboration mit dem möglichen Kriegsgegner? Ist das nicht Verrat? Das Beispiel der Affäre Durell, war natürlich höchst bewusst gewählt. Auf jenem kalten Stein nämlich hockte Edmund Wuletic und hatte mit den betreffenden Börsen wahrscheinlich gar nicht allzu viel zu tun. Es gab tausende solcher Börsen im Hauptgürtel. Aber die Anekdote machte natürlich Eindruck, weshalb auch mein Vater damit spielte, ja, zündelte. Bei einer Ansprache vor jungen topperskodern in Behrens, die zu den wenigen Spuren seiner damaligen Tätigkeit gehört, die man auch hier und jetzt in historischen Dokumentationen findet, sagte er, »Da sitzt er jetzt also bei den Spekulanten, wie er früher in der Loge im Theater oder am langen Tisch im Plenum saß. Ich sehe ihn noch mit dem Stuhl kippeln und ich erinnere mich, wie Leute damals sagten, sein Blick sei stets nach innen gerichtet.« »Es heißt, da habe er Romane von Flaubert und Balzac gelesen. Das trugen mir Sue und Singh zu, zwei Männer, die ihn immerhin kannten, mit denen er so manchen Antrag formuliert und durchgebracht hat, darunter Verdienstvolle. Ich habe ihn damals verteidigt. Was soll's, immerhin mischt er sich nicht ein, wenn es ihn nicht interessiert. Was stört's?« »Natürlich gefiel mir, dass er der alten Literatur zugeneigt war.« Viele der Älteren werden sich noch erinnern, dass ich damals meine liebe Not damit hatte, die Parole Laukanens populär zu machen, wonach man das große Erbe nicht verwerfen, sondern in Besitz nehmen sollte. Es gab diese alberne Mode, den Istarismus, heute kommt der Rede wert, damals von vielen unserer Literaturschaffenden und sonstigen Kunstleuten heißen Herzens verteidigt. nicht sollten wir lesen, hören, betrachten, das nicht auf Venus geschaffen worden war. Ein kopfloser Radikalismus, von dem sich Wuletic positiv abhob. Aber im Nachhinein muss ich doch auch sagen, es hätte mich misstrauischer machen müssen, dass er erst auf den Sitzungen dazu kam, diese wertvollen, guten alten Sachen zu lesen, hätte er sie nicht vorher lesen müssen, um, erfüllt von ihrem Geist, umso bessere Vorschläge zu machen. Ich hoffe, er ist diesmal besser vorbereitet." Sollte er aber nicht darauf vorbereitet sein, vom Wohlwollen derer abzuhängen, die mit Ressourcen pokern, dann lasst mich, Freundinnen und Freunde, ihm einen Gruß schicken, den ich sehr freundlich meine. Ich weiß ja, dass man ihn unterrichtet, dass er hier noch Anhang hat. Ich weiß, dass er erfährt und dass ihn interessiert, was man hier von ihm weiß und denkt. Er schickt Depeschen, nicht wahr? Er schickt Konterbande, Kassiber... Manchmal fällt uns so etwas in die Hände, auch in den Datenbanken von Vasai, dem verräterischen K, der, wie man inzwischen weiß, mit Singh als Waffenschmuggler, als Dieb aus Arsenalen unserer Armee, wesentlichen Anteil an der Vorbereitung der Bluttat von Rino Clavis hatte. Auch in dessen Speichern fand man Hetze von Wuletic, der sich jetzt als moralischer Richter geriert, der uns jetzt sogar vorhält, die große Integration sei ein Massenverbrechen gewesen, der uns die Abrechnung mit dem Block vorhält. Nun, lasst mich ihm sagen, Freundinnen und Freunde, der Klumpen, auf dem er jetzt residiert, ist nach einem Schriftsteller benannt, einem der irdischen, wie er sie schätzte, einem großen Mann, Lawrence Durrell, ein bedeutender Epiker, ausgezeichneter Lyriker. Und was die Zukunft unseres Ethikers Wuletic angeht, der von dort aus so sicher weiß, was wir hätten tun sollen und was wir hätten lassen sollen, die Zukunft dieses Mannes, der uns Schuldige am Untergang von laukanens Vision nennt, der uns mit Schande überhäuft, uns Mörder und Lügner nennt, der uns die Ungerechten schimpft und glaubt, im Recht zu sein. Lasst mich ihm sagen, was Lawrence Durrell für ihn dichtete. Be silent, old frog. Let God compound the issue as he must, and dog eat dog. Unto the final desecration of man's dust, the just will be devoured by the unjust. Arthur Heelander kannte seinen Feind gut. Woolitich muss sich sehr geärgert haben, denn er ließ sich eine Entgegnung einfallen, die freilich nicht allzu weite Verbreitung fand. Weil sie sofort zu Verwarnungen und Durchsuchungen führte, wenn Gaben der CC den Text in Frameschnittstellen niederer Delegierter oder gar einfacher, nicht im DBK organisierter Bürger fanden, woraufhin die meisten Leute den Text, sobald er ihnen zugespielt wurde, von Semisentienten abweisen ließen. Wir höheren Delegierten kannten die Worte bald alle. Was Helanders schäbiger Sarkasmus bemänteln soll, ist seine eigene Würdelosigkeit. Ich soll ein Börsianer sein? Das macht Effekt, da lacht man und es klingt weniger pathetisch, es ist lustiger als die Wahrheit, die da lautet. Christensen und Bad Naga und Helander sind die Verschwörer. Nicht der unglückliche Singh und der närrische Sü. Nein, Christensen und Bad Naga und Helander, seht sie euch an. Haben sie nicht selbst ihr sogenanntes Laukanenaufgebot praktisch rückgängig gemacht? Bei den Verhaftungen und den Demontagen nach dem Verbrechen von Reno Claves wurde die Mehrheit jener D, die, die auf dem letzten Plenum in höheren Graden vertreten waren, wieder aus dem Bund genommen und zum großen Teil stillgelegt. Das heißt, getötet bis zu 80 Prozent. Ist es das, was der Lügner, der hier ausnahmsweise einmal die Wahrheit spricht, mit seinem kryptischen Zitat meint? »Sind jene ehemals erwünschten Roboter, die man jetzt zerschlägt und verschrottet, sind sie die Rechten, die in Durells letzter Verszeile von den Ungerechten verschlungen werden?« Ich erinnere mich an einen jungen Mann aus dem 16. Agrikulturarbeitskreis für die Gewächshäuser in Flintstadt. Diesem Arbeitskreis stand ich eine Weile vor, der Bursche war einer meiner Lieblingsmitarbeiter. Er kam aus den Tälern, hatte mit D. gearbeitet – und seine Reaktion auf Wuleticchs Selbstverteidigungsversuch war für die Jugend typisch. Er lachte. Das heißt, er fand Wuleticchs Polemik läppisch. 80% der Aufgebots-D sind weg, sagt er. 80%? Aber was heißt das? Es haben sich eben viele destruktive Elemente des Aufgebots zunutze gemacht. Hätte es deshalb unterbleiben sollen? Ihm gefällt unsere Selbstheilung nicht. Warum? Weil wir dabei die letzten verbliebenen Wuleticisten finden und loswerden. Deshalb. Diese Unterhaltung fand in der großen Kantine des Katzenhauses statt, die bis zu 3000 Leute auf einmal fasste und selten zu mehr als einem Drittel leer stand. Ich weiß noch, wie ich nach ein paar Wochen dachte. Das ist eine kluge Auslastung der Räume, geschickt statistisch berechnet. Hier sind zu jeder Tages- und Nachtzeit mehr Leute anwesend, als eigentlich in die Büros passen. In diesem Saal sah ich schließlich Aulika Torres wieder. Ich erkannte sie aus der Ferne, mehrere Reihen weit weg. Das schneeweiße Fell war unverwechselbar. Die Körperhaltung verriet stolz. Sie war also entweder neu im Bund oder aus einer früheren Position in einen höheren Delegiertenrang aufgestiegen. Ich hatte damals in Rino Claves nicht nach ihrem Status gefragt und dachte jetzt, nicht schlecht für einen Neukörper, in diesen Zeiten ins Katzenhaus vorzudringen wo das Misstrauen ebenso wie das Mitleid, Zwei Regungen, die ihresgleichen nach dem Rino Clavis schrecken zuteil wurden, zu jener Zeit beide auf dem Höhepunkt waren und ihre ausgrenzende Wirkung taten. Als ich Aulika das dritte Mal im Speisesaal sah, ging ich zu ihr und fand sofort herzliche Aufnahmen ihrer kleinen Gruppe, in der zwei weitere, allerdings äußerlich nicht auffällige Neukörper, wohl mit verbesserten Schnittstellen und einem hohen Anteil Ikumen am Bewusstsein, sozusagen zwei Drittel Mensch, ein Drittel K, und zwei gewöhnliche Menschen auf Stammplätzen an einem der blauen Tische saßen. »Ich bin froh, dass du hier bist und dass du lebst«, sagte ich schlicht und dachte später, so hätte ich mit Schini reden sollen, damals im fliegenden Haus meines Vaters. »Sogar mein Kind lebt«, bestätigte sie, »deine Nichte.« Sofort überspielte sie mir ohne großes Kennungszeremoniell ein paar Bilder und Filmchen von dem dreijährigen Mädchen, das ganz wie ein Mensch aussah, abgesehen von den goldenen Augen, mit denen sie, so Aulika, direkt in den Ikumen schauen konnte, und zwar sehr tief. Auch Texte sieht sie, die liest sie schon, außerdem direkte toposcoding pfeilbilder sie schickt mir immer wieder welche, ist jetzt gerade in der Kinderkrippe, die es hier im zweiten Stock gibt. »Wir unterhielten uns ein Weilchen miteinander, erst im Gedenken an meinen Bruder, den ich nie gut genug kennengelernt hatte, dann über meinen und ihren Berufsalltag, schließlich über das Leben in Aton, wo ich mich ganz gut eingerichtet hatte, und in Sargent, wo sie selbst lebte. Ich muss wohl eine Bemerkung gemacht haben, die ihr suggerierte, ich ginge davon aus, sie lebe noch in Rhinoclaves und sei nur zu Besuch hier.« Aulika klärte mich auf. »Wir wohnen ganz in der Nähe. Psargent, »Es ist eine neue Art Gemeinschaftswohn. Wir sind sieben Leute, ein Paar, das ein Kind hat, dann ich und meine Tochter, und zwei sind alleinstehend.« Man liebte kompliziert, wie ich aus anderem schloss, dass sie sagte und nicht sagte. Jedenfalls waren alle in diesem Quartier Bundleute und alle oberhalb des achten Grades. »Elite also«, sagte ich. Aulika lachte und erwiderte, »im Moment bin ich ständig im Katzenhaus. Lebe hier.« ich betreue Gäste vom Mars, einen wirst du vielleicht noch treffen. Schriftsteller, ursprünglich Flüchtling von der Erde, bei Sonolumina ganz gut untergekommen. Ich wusste, von wem sie redete. Ito Martens. Ganz recht. Du kennst seine Arbeit? Einen Roman. Das historische Ding über Königin Elizabeth und Shakespeare. Ah, ein Bösgestirn. Ja, das ist das Beste. Er will jetzt über uns schreiben. Es gibt einen Markt auf dem Nordmars für sowas, seit Shikili angekündigt hat, mit uns in engeren wirtschaftlichen und wohl auch militärischen Austausch zu treten. Es könnte eine Allianz draus werden, die wir, wenn Samito weiter expandiert, dringend werden brauchen können. Als sie wieder zur Arbeit musste, umarmten wir uns etwas länger, als bloße Kameradschaft geboten hätte. Als sie fort war, setzte ich mich noch einmal, um meine Suppe fertig zu essen und sah dabei im peripheren Seefeld einen Fetzen Orange, eine Kante schwarz, einen Schriftzug fair und rotblondes Haar, etwa drei Bankreihen weit weg. Ich spürte, dass sich mir ein kleiner, spitzer Stich ins Herz schob und ich zusammenzuckte. Von Ark in der Katzenhauskantine? Ein Avatar, eine D-Hülle? War das nicht eine längst abgetane K-Mode aus der allerersten Zeit nach der Vertreibung der Verwälter? Ich löffelte meine Brühe und fürchtete, sie hätte mich auch gesehen, würde mich anrufen. Dann hatte ich plötzlich eine andere Angst. War das, was ich gesehen hatte, eine Illusion wie in Rhino Clavis? Vorzeichen für etwas ebenso Schlimmes wie das, was damals passiert war. Ich senkte den Blick und dachte, geschieht mir recht, dass sie mich so überrascht, wenn sie es denn ist. Warum hatte ich auch nie wieder versucht, Kontakt zu ihr aufzunehmen? Anfangs, sicher, war es pure Angst gewesen. Sie hatte mich vorgewarnt, das heißt, sie hat was gewusst und von wem wohl? Dann in Flintstadt angekommen, lebte ich in einem Zwiespalt. Würde ich mich in Schwierigkeiten bringen, wenn ich mich bei ihr meldete? War es nicht besser abzuwarten, ob die Ermittlung wirklich auf Sy Sing und ihre Zusammenhänge begrenzt bleiben würde? Schließlich hatte ich es einfach vergessen, nun ja, verdrängt. Bad Naga stand nicht schlecht da, seine Freundin von Ark arbeitete sogar an einigen verantwortungsvollen politischen Projekten mit, hatte ein Handelsabkommen mit Ceres für uns entworfen. Also wozu an heikles Rühren? Als meine Mahlzeit beendet war, stand ich auf und suchte erst mit unbewaffnetem Auge, dann mit Filtern und Linsen den Saal ab. Keine Spur von der mehrdeutigen. Die Arbeit nahm an diesem Tag noch etwa drei Stunden in Anspruch. Der Heimweg teils per Inertial, teils zu Fuß, stand ganz im Zeichen einer verbissenen Reflexion der Frage, ob es wohl sinnvoll sein mochte, den lang hinausgezögerten Anruf jetzt doch zu riskieren. Als ich in mein Wohn- und Schlafzimmer trat, nur drei Stockwerke über der längsten Straße im Süden von Aton, fühlte ich mich schwer und träge. Angezogen fiel ich aufs Bett, bäuchlings. Nicht einmal die Stiefel zog ich aus, obwohl es in meiner Wohnung warm war und in Aton, wie in Flintstadt insgesamt, nicht allzu kalt, spätsommerlich sogar, seit zwei venusischen Sonnenaufgängen. Ich drehte mich auf den Rücken und dachte, jetzt weiß ich, warum man von psychischer Energie spricht. Etwas anderes konnte ich ja nicht verausgabt haben. Ich rief von Ark an.